0: Is a bitch.
1: Cette pression-là, elle existe, qu'elle soit liée à l'entourage, mais aussi à nous, hein, parce qu'on est notre premier ennemi, hein, parfois en postpartum, hein, en termes de se mettre la pression. Voilà, on veut être parfaite. La bienveillance, c'est pas juste de l'entourage envers nous, mais c'est de nous-mêmes envers nous-mêmes, hein, c'est hyper important.
0: Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3. Je suis Sophie Baconin et dans cette nouvelle saison, je laisse la parole aux professionnels du postpartum. Dans cet épisode, Pauline Fétu, sage-femme libérale, aborde le sujet du choix de l'allaitement ou non, en plaçant la maman au centre de ce choix. Elle parle également du sevrage, qu'il soit naturel ou non. Très bonne écoute
1: Moi, je suis Pauline Fétu, je suis sage-femme diplômée depuis 2007, donc depuis quelques années maintenant. Et euh, après avoir travaillé pendant plusieurs années en milieu hospitalier en France, j'ai emménagé euh, depuis maintenant quatre ans à Londres avec toute ma famille, euh, donc mon mari, mes trois enfants, et je me suis euh, installée en libéral pour démarrer une nouvelle aventure ici euh, à Londres et puis être plus dans... Voilà, l'accompagnement un peu plus global, même si euh, je fais plus de du tout de milieu hospitalier, donc je fais plus les accouchements, mais du coup, je vois l'avant, l'après, euh, voilà. Donc, euh, une façon de travailler qui me convient très, très bien. En fait, avec la crise du Covid, j'ai dû fermer le cabinet et puis euh, trouver un peu une autre façon d'accompagner mes patientes, surtout parce que j'avais pas du tout envie qu'elles soient complètement isolées. Surtout, à l'étranger, il y a eu quand même un double isolement parce qu'il y a eu l'isolement médical, parce qu'on pouvait moins facilement consulter les cabinets privés était fermé euh, voilà et à l'hôpital il y avait quand même beaucoup moins de possibilités d'y aller facilement euh, ça comme partout mais en plus euh, l'isolement familial puisque on pouvait plus rentrer en france voir sa famille euh, se faire entourer et se faire aider euh, voilà pendant la grossesse et après donc euh, euh, j'ai mis en place des zooms, des visios voilà et puis euh, du coup après ça euh, nous est venue l'idée euh, avec mon conjoint avec lequel je me suis associée sur cette nouvelle aventure l'idée de l'application 9 mois pour toi voilà qui est une application tout simplement de chat avec une sage-femme. Euh, française diplômée en France, euh, où qu'on soit dans le monde, donc on peut euh, avoir cette appli et en fait pouvoir chatter sur tous les sujets euh, grossesse et postpartum partum euh, et même assez loin dans le postpartum puisqu'on peut même parler de sommeil ou d'alimentation de l'enfant. Enfin voilà sur l'application, donc c'est vraiment un chat d'accompagnement et, et de conseils et puis euh, je mets régulièrement des articles. Enfin voilà, on essaye de faire vivre ça et maintenant il y a des ateliers. Euh, qu'on propose pour pouvoir accompagner à distance voilà, toutes les femmes françaises, où qu'elles soient. L'allaitement, c'est un sujet très vaste. La, je dirais que la première et la seule, à mon sens, vraie question qu'on doit se poser si on se dit « Ok, est-ce que je vais donner le sein Est-ce que je vais donner le biberon Comment je vais nourrir mon enfant ?» Déjà, c'est bah, « De quoi j'ai envie ?» Je pense vraiment que c'est une question primordiale. Voilà, on va mettre un peu la maman au centre de l'allaitement aussi, euh, c'est pas juste une histoire de comment je nourris mon bébé, c'est aussi euh, comment j'ai envie euh, de nourrir mon bébé, parce que euh, je caricature bien sûr, mais donner le sein euh, avec euh, sans en avoir du tout envie, sans y prendre du tout du plaisir, et euh, bah, c'est vraiment pas un moment agréable ni pour soi ni pour le bébé au final. Donc c'est euh, évidemment, je dis pas, il euh, y a rien dans mon discours n'est anti-allaitement, mais je pense que la première première question qu'on doit se poser, c'est en ai-je envie Et pas, est-ce que ma mère pense que c'est une bonne idée pour mon bébé Est-ce que les beaux-parents Est-ce que mon mari Alors évidemment on en discute avec son conjoint euh, mais, euh, mais quand même on, on se pose réellement la question déjà de soi euh, c'est notre poitrine et euh, je pense que c'est hyper important euh, de se poser cette question-là. C'est pas l'entourage qui décide ça c'est vraiment à mon sens euh, la, la première question. Ensuite euh, que ce soit donner le biberon aussi il faut que ce soit un choix. Parce que là je parlais du choix pour allaiter euh, mais il y a aussi des mamans qui se sentent un peu contrainte, d'après de, de, mon expérience, hein, de soit donner le biberon, soit faire du mixte, parce qu'elles veulent donner un rôle au papa ou parce que le papa veut avoir ce rôle-là de nourrir aussi le bébé. Ce que je peux comprendre, hein, tout à fait, mais je pense qu'en vrai, les papas euh, ou les conjoints, ou, voilà, euh, ils peuvent avoir des millions de rôles <rire> pour ce qui est d'aider, d'accompagner, d'être là au quotidien et de s'occuper de leur enfant. Et je pense que euh, donner le biberon n'est pas du tout la seule chose qu'on puisse faire en tant que papa. Donc, parler de tout ça, d'en discuter, de savoir qu'est-ce que je je peux faire moi en tant que papa même si ma femme donne le sein clairement même en préparation à la naissance c'est quelque chose dont, dont on peut parler avec le papa savoir comment en fait il peut trouver sa place en tant que papa et trouver un rôle en tant que papa qui soit pas forcément euh, de nourrir son bébé voilà euh, ça peut être d'être euh, d'entourer la maman au moment de, de la mise au sein ça peut être euh, de changer la couche il enfin, y a 20 millions de choses qu'un papa peut faire en postpartum euh, en dehors de donner des biberons il y a aussi la question de euh, « je vais donner des biberons parce qu'en fait, euh, ma mère, ma grand-mère, euh, ma belle-mère n'ont pas réussi à allaiter, donc moi, je ne vais pas y arriver non plus ». Cette question aussi d'une espèce de filiation, euh, voilà, je suis condamnée à ça. Euh, non, <rire> donc ça aussi, il ne faut pas hésiter à en parler. Je dirais que de toute façon, il faut parler, il faut euh, voilà, avoir la personne qui nous accompagne. Un sujet dont je parle énormément en préparation à la naissance. Il euh, y a une vraie, euh, voilà, une vraie séance consacrée à comment nourrir son bébé, allaiter au sein, donner des biberons, parfois les deux aussi, hein, parce qu'on n'est pas figé dans un schéma. C'est vraiment voilà, comment j'ai envie que ça se passe. On n'est pas obligé de se projeter à deux ans non plus. Hein. Euh, <rire> ça, c'est quelque chose aussi que je dis aux mamans parce qu'il peut y avoir une espèce de pression qui monte aussi de se dire ok, si je choisis d'allaiter, euh, bah, je suis partie pour euh, je ne sais combien de temps là euh, non, ça évolue, les choses évoluent mais oui l'allaitement se prépare d'abord pour savoir comment mieux le démarrer, comprendre en fait la physiologie de la lactation aussi pour comprendre voilà euh, pourquoi si je fais ça ça va aider et du coup une fois que j'ai compris bah, en fait j'arriverai à suivre beaucoup plus facilement les besoins de mon bébé, un peu tout ça alors évidemment euh, les conseils vont changer tout au long de l'allaitement. Parce qu'on entend aussi beaucoup parfois, on ne m'a pas dit les mêmes choses, mais on ne va pas vous dire forcément les mêmes choses que si au premier jour de vie du bébé, euh, qu'à dix jours de vie du bébé, qu'à trois mois de vie du bébé, bien entendu. Et puis aussi, s'il y a des bébés qui naissent prématurés ou de petits poids de naissance. Il voilà, y a plein de contextes différents, hein, donc on adapte bien sûr. Mais oui, être accompagné, je pense que ça aide à comprendre, à maîtriser aussi, avoir ce sentiment d'être... Euh, voilà je maîtrise un peu ce qui se passe. Faire de tout ça, en fait, son allaitement et sa façon de nourrir son bébé. Je pense que c'est aussi ça qui est important. Réussir son allaitement, pour moi, c'est très personnel. C'est vraiment comme réussir son accouchement. C est, c est, on a souvent une idée un peu préconçue de comment on voudrait... Euh, nourrir son bébé, ou de comment on voudrait accoucher. Je mets les deux en parallèle parce que je pense qu'à la fin des fins, ce qui compte réellement, c'est le vécu des choses. Parce qu'il y aura toujours des garde-fous, euh, des professionnels de santé, des gens pour vérifier que bébé va aller bien, que maman va aller bien. Mais donc le vécu, par contre, c'est quelque chose de complètement différent. Et je pense que réussir son allaitement, c'est vraiment euh, par rapport au vécu de son allaitement. Que, que ça se joue. Euh, donc, je pense que ce qui est important, c'est de se faire soutenir par des professionnels qui sont à l'écoute, qui ne vont pas donner des conseils ou des injonctions, mais vraiment... Adapté euh, au jour le jour et à chaque euh, maman, chaque bébé, chaque euh, famille qu'on a en face de nous, hein, c'est ça qui est important. Bon, malheureusement, c'est vrai, hein, il existe des espèces d'ayatollahs de l'allaitement euh, euh, où euh, voilà, il faut faire attention, il faut savoir prendre du recul. On est euh, souvent un peu fragile euh, quand on vient d'accoucher. On a envie, évidemment, de faire tout ce qu'il y a de mieux pour son bébé, euh, donc c'est bien d'être, à mon avis, soutenu par une personne de confiance, euh, voilà, qui nous connaît. Alors si certaines femmes sont déçues parce qu'elles ont le sentiment d'avoir raté leur allaitement, c'est peut-être aussi qu'elles avaient euh, une idée très absolue de ce que devait être l'allaitement pour elles. Euh, on a toujours, hein, et c'est naturel, il ne faut pas non plus s'en vouloir pour ça, mais euh, de la même manière, ce que je disais tout à l'heure, on, on s'imagine un accouchement idéal, on s'imagine un allaitement idéal et euh, on se met une pression. Voilà, cette pression-là, elle existe, euh, qu'elle soit liée à l'entourage, mais aussi euh, à nous, hein, parce qu'on est notre premier ennemi, hein, en, parfois en post-partum, hein, en termes de se mettre la pression. Voilà, On veut être parfaite. Euh, voilà, la bienveillance, c'est pas juste de l'entourage envers nous, mais c'est de nous-mêmes envers nous-mêmes. Hein, c'est hyper important. Et je pense qu'on en rêve, et si on n'atteint pas cet objectif-là, on est déçu. C'est de là dont vient souvent cette déception. Je pense que c'est important d'en parler, même en, en, en préparation à la naissance avant, en fait. Savoir exactement quelles sont nos attentes arriver à dédramatiser aussi certaines situations et surtout mettre des mots sur les choses parce que c'est souvent plus euh, voilà le sentiment et le vécu que la réalité de ce qui se passe. Évidemment qu'il n'y a pas d'allaitement raté et il n'y a pas de, de bonne façon de nourrir son bébé. Euh, ce qu'il faut, c'est nourrir son bébé, qu'il grossisse, qu'il aille bien. Et ça, dans tous les cas, euh, on le fait. Mais c'est une chose de le dire, c'en est une autre de l'entendre et de le croire. Je pense que c'est très intime, ça, comme sentiment. Et par contre, évidemment, s'il y a cette déception-là, il faut en parler, il ne faut pas hésiter à en parler. Voilà. Et de ne pas se sentir jugé par la personne à qui on en parle vraiment que l'allaitement, enfin, l'été ne devrait pas être douloureux. Des solutions existent et pareil, on ne reste pas seul avec une douleur, sans en parler, en se disant « bon ben voilà, euh, c'est ça allaiter euh... ». Euh, si je veux être une bonne mère, il faut juste que je supporte, que je tolère, que, voilà, euh, cette espèce de, on se flagelle un peu et on continue, quoi. Je suis pas d'accord, il faut toujours pouvoir en parler. Souvent, on trouve une cause, souvent, on trouve des solutions. Ça peut être euh, la position du bébé, quand même, très, très souvent, euh, c'est ça qu'on va essayer de corriger et ça va résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça peut être euh, un bébé qui a un frein de langue. Pareil, donc, ça va créer des, des, des douleurs. Euh, voilà. Et donc, on peut résoudre le problème. Ça peut être un muguet euh, qui peut entraîner des douleurs au niveau des seins, ça peut être un engorgement, ça peut être plein de choses, donc il faut consulter, il faut en parler. Et puis ça peut aussi être une douleur psychologique, parce que notre postpartum ne se passe pas exactement comme on l'imaginait pour plein de raisons. Peut-être qu'on n'arrive pas à mettre le doigt exactement sur la raison, peut-être que le professionnel qu'on va rencontrer, on va reparler de la grossesse, on va reparler de l'accouchement, on va parfois euh, dénouer euh, des situations. Je pense que vraiment, hein, le fil conducteur de tout ce que j'ai à dire, c'est être accompagné, ne pas rester seul avec... Euh, euh, une douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. quoi Il faut vraiment euh, être accompagné au quotidien. Est-ce qu'il y a un bon moment pour arrêter l'allaitement Très honnêtement, si on arrivait toutes à être extrêmement sincères envers nous-mêmes, ça serait formidable. Là, je ne parle pas qu'en tant que sage-femme, mais même en tant que maman, hein. euh, je pense que c'est pas évident. On pense parfois que c'est le bon moment pour arrêter, et puis en fait, euh, dans notre inconscient se cache quand même le côté, bah non, en fait, j'avais pas tellement envie. C'est difficile. Je dirais que euh, il faut se, vraiment se poser la question à soi déjà est-ce que j'ai envie d'arrêter voilà. Est-ce que c'est euh, la reprise du travail euh, qui m'oblige à euh, arrêter ou je m'imagine qu'il faut que j'arrête parce que je reprends le travail Est-ce que c'est parce que bébé va être gardé par quelqu'un d'autre et donc j'imagine qu'il faut que j'arrête ou que j'introduise des biberons enfin, En parler parce que le sevrage, souvent, enfin, le mieux c'est quand c'est progressif, quand on en parle et quand ça se fait en douceur et je ne parle pas que du tout du sevrage côté bébé. Parce que c'est vrai que souvent, on se pose plus cette question-là dans ces termes-là. Hein. Je veux sevrer mon bébé. mais moi, je parle aussi de, ben, bah, est-ce que je, il faut sevrer les mamans? Est-ce qu'elles ont envie d'être sevrées, les mamans? Et l'arrêt de l'allaitement, je pense que c'est pas juste l'arrêt de donner le sein. Ça peut être vécu par certaines femmes comme un deuil. Hein. Euh, comme euh, l'accouchement, on se sépare physiquement de son bébé. L'allaitement, on arrête de nourrir son bébé soi-même. Je pense que tout ça, il faut le prendre en compte et puis en parler. Et encore une fois, euh, pas avoir honte ou avoir peur de parler de ces choses-là. Ça aide beaucoup, souvent, d'en parler. Et puis à après on en parle à son bébé et puis euh, on fait le chemin ensemble quoi. je pense que cette pression, elle ne sort pas de nulle part non plus. Je pense que reprendre le travail à l'été, c'est un vrai petit challenge, hein un vrai bon challenge, même parfois. Même en tant que sage-femme, je l'ai vécu. Hein Pourtant, en travaillant en maternité, on croirait que Mais bon, les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés, on le sait. Donc oui, à l'été, avec la reprise du travail, c'est challenging. Pour certaines, c'est une montagne qui semble insurmontable. Donc notre rôle, je pense, c'est aussi de demander voilà, qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez qu'on trouve des solutions pour continuer Encore une fois, euh, on peut aussi ne pas allaiter exclusivement. Il y a plein de chemins différents. On n'est pas obligé d'arrêter brutalement du jour au lendemain parce que ça y est. Euh, je pense que c'est aussi ça qui est important de montrer aux mamans, c'est qu'il n'y a pas euh, euh, un chemin, il y a leur chemin. Et ça peut être allaiter le matin et pas la journée, ça peut être plein de choses. Mais je pense que c'est hyper important de rester ouvert et vraiment de poser cette question. Voilà. Qu'est-ce que vous, vous voulez ça peut se faire euh, tout seul, voilà, tout naturellement, ça ne va pas arriver du jour au lendemain en général. Hein. C'est parce qu'on a réduit progressivement le nombre de TT, euh, c'est quelque chose qui est décrit plutôt euh, après la diversification alimentaire, quand les bébés grandissent et qu'ils ont de plus en plus de repas qui ne sont pas au sein, euh, bon mais ben, ça se fait tout naturellement et. Ça ne veut pas dire, euh, d'ailleurs, que ça ne peut pas créer une petite souffrance chez la maman hein, quand euh, elle voit que son bébé euh, se détourne un petit peu de son sein. Mais là encore, hein, le, le, le moyen le plus sûr euh, d'aller bien, je dirais, c'est d'en parler pour euh, verbaliser tout ça, parce que même si on sait que c'est un processus naturel, ça ne veut pas dire pour autant qu'on qu est prête à 100 Mais oui, 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 le sevrage naturel euh, existe. Puis euh, parfois, pour plein de raisons, euh, on a besoin d'introduire des biberons, euh, voilà, pendant une période donnée. Il y a des moyens aussi de maintenir sa lactation, même si on n'est pas en présence de son bébé pendant une semaine. Voilà, hein, J'ai déjà vu ça, hein, des femmes qui avaient un déplacement professionnel euh, euh, qui était prévu et qui voulaient arrêter leur allaitement en vue de leur euh, déplacement professionnel. Et puis en fait, euh, non, elles euh, elle prenaient un tirelet et elles euh, poursuivaient la stimulation pendant leur déplacement. Pendant ce temps-là, bébé était nourri et allait très très bien. Et puis au retour du déplacement, hop, euh, elles reprenaient leur allaitement. Donc le tout, c'est de, de savoir comment on peut faire et d'être bien accompagné le lien avec son bébé, on le crée avant même qu'il soit là, très souvent. Le lien, il est là, voilà. Et puis, si on n'allaite pas euh, au sein, on peut tout à fait faire du pot à pot. Tout... J'ai aussi des mamans qui me disent « Ah non, faut pas que je fasse de pot à pot, ça va stimuler euh, ma lactation alors que je veux pas donner le sein. Euh, » C'est bien de s'écouter aussi et de faire ce dont on a envie, d'accord Et puis après, on adapte euh, nos conseils en tant que professionnels. Hein. C'est pas à nous de vous dire ce que vous devez faire. C'est bien de s'adapter à l'envie de la maman quand même. Et évidemment qu'on crée du lien avec son bébé, euh quelle que soit la manière dont on le nourrit. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, euh, je préfère de loin une maman qui donne un biberon avec le sourire, les yeux dans les yeux et qui transmet tout son amour à son bébé qu'une maman qui donne le sein en pleurant parce qu'elle euh, ne elle voulait pas le faire. Euh, je pense que euh, les conseils, évidemment, hein, qu'on donne dans nos sociétés où il y a du lait infantile euh, de bonne qualité, euh, ce c'est évidemment pas les mêmes conseils qu'on va donner dans des pays euh, en voie de développement euh, dans lesquels ce, ce lait infantile n'existe pas. On est bien d'accord. Mais là, on s'adresse à des mamans euh, qui ont à disposition euh, des, de quoi donner des vibrons à leur bébé. Euh, je pense qu'il faut que ça reste un choix... Euh très personnel. Parfois, ce qui est le plus dur, c'est de, euh, de se défaire de cette impression de culpabilisation. Et je pense que c'est le rôle des professionnels de santé de déculpabiliser euh, euh, les mamans, mais elles se sentent pas toujours déculpabilisées par les professionnels qu'elles rencontrent. Ça, je le sais aussi. Donc, je pense qu'il faut... Voilà, c'est pas évident, quand c'est un premier bébé, d'arriver à se dire « Ok, moi, ça, c'est comme ça que je veux le faire. C'est ça qui va me plaire. » N'hésitez pas à vous faire votre idée, et ça, en anténatal, parce qu'on a un peu le temps d'en parler, d'aborder le sujet et puis euh, on peut se décider même après aussi hein, si on n'est pas sûr de soi hein. Donc, euh, mais je pense que c'est important de, de se déculpabiliser de se dire que c'est son choix et que quelle que soit euh, la
0: décision elle sera bonne Un immense merci à Pauline pour ses explications et ses pistes de réflexion Pauline a également créé une application 9 mois pour toi qui est la première application de chat et visio dédiée aux femmes enceintes et parents à l'étranger 7 jours sur 7 vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, 9 mois pour toi. Et si vous êtes à la recherche d'un professionnel, vous pouvez consulter le cercle sur le site trimestre.com. Vous trouverez des professionnels certifiés le quatrième trimestre. A très vite